0: Guten Morgen aus dem KKLB. Wir sitzen in der Ausstellung von Kurt Hunkeler. Kurt Hunkeler ist ein Maler, mit dem wir schon sehr lange zusammenarbeiten. Wir haben von Seiten Kunst im Spital zwei Ausstellungen in Luzern und in Sursee, wo wir seine Aquarelle zeigen. Da ist er mit dem Fahrrad unterwegs mit Pinselkasten und beobachtet die Natur, die Landschaft. Er ist oft am Wasser unterwegs und malt da ganz tolle äh, Momentaufnahmen eigentlich, ähm, die man auch dann über ja, Jahre hinweg vergleichen kann.
1: In, wenn, wenn man sie so betrachtet, dann denkt, mal, denkt man an irgendeinen Hobbykünstler, der, äh, der so akquiriert in der Natur im ersten Moment, oder? Und im zweiten Moment merkt man, dass diese Arbeiten sehr gut sind und mhm. dass sie sehr viel mit dem Licht zu tun haben. Und äh, er ist einer, der, äh, der einfach der versucht, Richter einzufangen in der Landschaft, wenn er unterwegs ist, mit dem Velo ist er viel unterwegs und dann mit seinem Kasten hinten oder? Und, und dann versucht er Lichter einzufangen und mhm. diese Geschichten sieht man dann hier wieder, oder?
0: Ja, genau ja. und im Spital kann man auch sagen, dass diese Arbeiten sehr beliebt sind, ja. die Leute erfreuen sich sehr über diese, diese ganz vielen kleinen ähm, Landschaftsfenster eigentlich, genau. die wir so ja. ähm, in das reinbringen können. Und hier im können. Haus,
1: diese, diese großen Arbeiten, die ja unglaublich präzise gemalt sind, also sehr gut gemalt sind, vielschichtig gemalt sind. Da habe ich äh, unterdessen natürlich sehr viele, äh, sehr viele Fachleute, die davor stehen bleiben, lange stehen bleiben, wie letzten Sonntag Leute vom Kunstmuseum Bern, die gekommen sind. Die äh, bringst du fast nicht mehr weg. Oder? Mhm. Die sind fasziniert über ja. diese... Über dieses Licht, über diese, über diese Malerei. Er ist ein guter Maler, er ist einfach ein fantastisch guter Maler. Oder?
0: Ja, und es sind ja so viele Schichten, oder? Das heißt, es verändert sich eben auch, je nachdem, wie man davor steht, wie, wie das Licht einfällt. Es gibt ganz viel Tiefe in diesen Bildern zu entdecken. Ja, ja. ja. Und was, äh, was bei Kurt auch so ist, er ist ein, sehr, ein Künstler, der sehr viel weiß, der sehr viel belesen ist. Man kann äh, unglaublich gute Diskussionen auch mit ihm über die Kunst führen. Er, er ist ein, ein sehr gebildeter Künstler.
1: Er hat ein Riesenwissen, äh, nicht nur über die Kunst, über die aktuelle Kunst, sondern auch über die Kunstgeschichte. Ja. Das ist speziell bei ihm. Und er hat eine, ein Riesenwissen über Malerei. Oder? Mhm. Also ich habe ja auch Malerei studiert in Berlin, aber ich habe von ihm, von ihm <lacht> eigentlich bin ich immer wieder überrascht, sein Wissen. Äh, er weiß mehr, oder? Mhm. als ich dort lernen, gelernt habe. Er weiß mehr. Es ist mhm. wirklich faszinierend, ja. Und ja. er hat zum Glück jetzt äh, diese Ausstellung zustande gebracht. Er hat ja dazwischen ganz bös gesundheitlich gelitten. Ja. Er hatte eine äh, Krebserkrankung. Und er hat die Stimme verloren im ersten Moment. Und jetzt hat er sie aber dank technischen Hilfsmitteln wieder bekommen zum Glück, weil er ist, er ist nicht nur spannend in seinen Bildern und spannend in seinen Aquarellen, sondern er ist auch sehr spannend als Mensch, sowieso sehr liebenswürdig und auch spannend in Interviews. Er wird bei mir Gast sein hier, oder? Mhm. Und äh, die Leute können sich kaum satt hören, wenn er an, anfängt zu sprechen über, über die Kunst und über seine Bilder, über seine Arbeiten. Ja. Und in diesem Sinne bin ich natürlich froh, dass er diese Stimme wieder hat. Es tönt nicht mehr so eins zu eins wie seine vorherige Stimme, aber es ist doch so, dass man ihn sofort kennt, wenn man äh, auch vom früher her kennt, wenn man ihn hört mit diesen technischen Hilfsgeräten. Ja. Ja.
0: Ja. ja, und ich freue mich sehr, wir werden in Sursee in ein paar Wochen auch eine neue Ausstellung ja, was, von ja. ihm einrichten. Ja. Ich habe mit dem neuen Chefarzt da in Suse ähm, das Ganze angeschaut und er hat ja. sich explizit gewünscht, dass wir diese Arbeiten ja, was, auch da super. hinbringen. Und das freut mich natürlich auch sehr. Ja, genau.
1: Ja, und zu Suese hat er ja noch ganz besondere Beziehungen. Er ist ja da auch immer wieder aktiv gewesen mit Künstlern, eine kleine Künstlervereinigung, wo man auch Ausstellungen realisierte. Und so hat er die letzten, die letzten Großformate, die auch unglaublich schön daherkamen, die waren bei Auto Wieder ja, in genau. Sursee. Ja, genau. mhm. Und dort ist ja jetzt eine riesige Baustelle. oder? Ja. Und äh, dort wird dieses äh, große Hochhaus von Sursee, Sursee wird jetzt effektiv nicht nur hatte das Stadtrecht schon lange, aber jetzt mit diesem Hochhaus wird es ein bisschen wie Stadt, oder? Mhm. Und dort, in dieser, vor, bevor es Stadt wurde, fand dort eben eine Ausstellung statt mit Künstlern äh, aus der Region. Und äh, Kurt war da auch dabei. In einem, es waren sehr schöne Räume, oder? Die ja. alte, äh, es war eine sehr große sehr große Werkstätten. So 60er Jahre. Ja, ja. Dann, ich, schöne 60er Jahre Dinge. Aber äh, ja, man muss halt auch etwas abreißen und kommt wieder etwas Neues, oder? <lacht>
0: genau. Ja, hier im KKW ist die Sommerpause vorbei, definitiv. Es ist wieder ein reger Betrieb. Die Leute kommen vorbei, Gruppen sind wieder täglich hier im Haus. Und das letzte Mal im Podcast haben wir ja über das Kunsthaus Suse intensiv mhm. ähm, geredet und da ist ja viel passiert in der Zwischenzeit.
1: Ja, da haben wir ausräumen müssen. Das war eigentlich keine Überraschung. Die Überraschung war viel mehr, wie lange wir toleriert wurden. Oder? Ja. Weil es war ja da die riesige Diskussion im Bundesamt für Umwelt und Straßen und so weiter gab es dann eine ziemliche Diskussion, die auch einiges an Kosten verursacht hat, die wir interessanterweise nicht tragen müssen, äh, weil sie das Projekt einfach gut fanden. Man merkte es oder, äh, bei Telefonaten und in Diskussion. Es wurde uns schon zuerst gesagt, sofort ausräumen, weil das ist gefährlich und so weiter. oder? Weil ich habe da natürlich eine ziemlich illegale Sache gemacht und das ist vielleicht auch ein kleiner, kleiner Rat an die Leute, wenn sie eine Hausbesetzung machen, das ist juristisch äh, natürlich eine Straftat, aber wenn sie dann ihr eigenes Schloss montieren dort, das habe ich ja gemacht bei diesem Schacht, das ist eine Schachbesetzung im Wald und dort mit meinem Schloss. Das ist das also noch einen zusätzlichen juristischen Strafbestand, oder? Mhm. Da müsste man, wenn möglich, darauf zichten. Ich konnte aber beweisen, dass ich in Not gehandelt habe. Ja, oder? genau. Und das wurde dann auch von einer Fernsehsendung, vom Regionalfernsehen perfekt äh, festgehalten, wie ich dort wirklich in der Not war dass ich dieses Schloss anbringen musste, weil ich habe mir vorgestellt, dass da ein besoffener Töffelfahrer auf einmal in den offenen Schachtfeld, oder dass da Kinder spielen und ein Unfall passiert. Oder mit der Zeit bekommt man ja komische Gedanken. Ich habe überhaupt auf einmal überlegt, dass so eine absurde, es gibt so komische, esoterische Frauengruppen, oder? Und da kenne ich auch einige davon. Da wäre ich nicht überrascht, wenn diese in diesem Schacht ein unter unterirdisches Nacktbaden in diesem Pool oder? Und durchführen würden ne? also, Man Kommt einem einiges in den Sinn. Und in dieser Not habe ich das sofort gehandelt. Und das wurde von der Astra, also die zuständige Behörde, die quasi Autobahnpolizei, kann man sagen, Wurde das also akzeptiert, diese, diese, Not, diese Not, die ich hatte? Oder? Mhm. So bekamen wir keine Strafe, äh, keine Buße und auch keine Aufwandstrafe. Es das, das gab ja Aufwand für die Geschäftsleitung, muss es sich zusammensetzen und so weiter, lange diskutieren. Lässt man das warten, diese Vernissage, die nicht öffentlich war, fahren sehr viele äh, hoch also hochwertig geladene Gäste, oder? Ja. Das hat Ihnen auch ein bisschen Angst gemacht, das abzuwürgen, weil ja. das waren ganz wichtige Gäste, oder? Ja. Äh, ja, es ist einfach alles gelungen. Und es ist auch zuletzt auch gelungen, dass diese Schacht ausgeräumt werden musste. Und so ist es ja heute eigentlich die richtige Situation, dass man diese Kunstwerke in der Wechselausstellung von, von dir, von mir und auch von Maria Lutz Marina Lutz nicht mehr sieht oder? Mhm. sondern sie sieht man heute in unserem Kunsthaus in äh, oder? Äh, sie sind nicht mehr dort weil sie haben sich eigentlich in der Situation angepasst weil sie sind ja dort in einem U-Bahn-Lüftungsschacht von Martin Kittenberger der ja in Wirklichkeit kein U-Bahn-Lüftungsschacht ist, also es ist eine virtuelle Situation, oder? Yeah. Und diese virtuelle Anpassung, diese Wechselanstellung, ist eigentlich ein Wunder, ein mhm. positives Wunder, oder? Ja.
0: ja, was immer noch natürlich schön ist, ist, einen Ausflug dahin zu machen, sich das anzuschauen, mhm. weil die Situation. An der Oberfläche, die, äh, das wurde auch akzeptiert, dass wir das so belassen dürfen, wie wir das eingerichtet mhm. haben. Das heißt, äh, das ist alles immer noch so, äh, wie, wie es von Anfang an von uns gestaltet wurde. Mhm. Und ich glaube, es ist wirklich schön, da im Wald einen Moment auf dieser Bank zu sitzen und eben in dieser Fiktion eben mit die, die, äh, sich diese U-Bahn äh, vorzustellen. Und das äh, funktioniert natürlich nach wie vor. Es
1: funktioniert perfekt. Ich, ich bin ja fast... <lacht> Fast äh, sicher jeden zweiten Tag bin ich dort auf diesem Bänkli und ich erlebe, wie die Leute kommen und sich darauf einlassen, oder? Mhm. Also es ist ein sehr gut besuchtes Kunsthaus, es. Ja, so, ja. Und sie lassen sich darauf ein. Und das geht natürlich, wenn ich komme und da bin, gibt es natürlich lange Diskussionen. Man mhm. muss ein bisschen Zeit mitbringen, oder? Ja. Aber es gibt da ja nichts Schöneres, als im Wald mit Leuten zu sein und ihnen vielleicht noch ergänzend die Kunst versuchen zu vermitteln, oder?
0: Ja, das ist ja genau das, was wir immer versuchen und immer auch wollen, mit mhm. der Kunst dahin zu gehen, wo die Menschen sind. Das ist auch da im Wald. Ich habe auch einen ganzen Morgen da beim Fotografieren verbracht. Da kommen ganz viele Menschen entlang, die spazieren oder mit dem Fahrrad oder mit dem Hund spazieren gehen. Ähm, äh, und das ist eben auch so ein Punkt, wo die Leute eben vorbeikommen in ihrer Freizeit und da sind wir dann mit Kunst präsent und mhm. konfrontieren sie, mhm. da können sie was erleben und das ja, ist das, also, was sie eben auch suchen, diese Situation. Ja, suchen
1: wir und, und gerade jetzt, die, es ist ja gerade das neue Heft der, von Art, dem Kunstmagazin, ins Haus gekommen bei mir, dann sehe ich die Titelseite, oder? alles so grün, oder? Da <lacht> <lacht> habe ich gedacht, machen Sie ein Porträt von Kunsthaus Suse. Nein, es ist eine Auseinandersetzung, was verursachen die Kunsthäuser für Emissionen, oder? Ja. Und da muss ich sagen, das Kunsthaus Suse verursacht gar keine Emissionen. Ja. Es ist auch nicht mal eine Beleuchtung, oder? Mhm. Es regnet rein, und so weiter. Es ist wirklich eine ein ökologisches Wunder und, und es ist natürlich nicht weit weg von unserem Hauptprojekt vom KKLB in dass das ja seit Anfang den, den äh, nationalen Umweltpreis bekommen, also den Umweltpreis bekommen hat für seine Leistung aus der aus der, äh, aus der Kühlung eine Heizung zu machen mit diesen vielen Solaranlagen die sind ja quasi autark in der Energie oder mhm. und wenn ich diese Kunsthäuser dann international anschaue oder was yeah. die verursachen
0: yeah.
1: für Energie das ist etwas, das was wir schon lange kritisieren ja, ja, so, genau. aber es ist einfach hier ist es in Fakten ein bisschen zu sehen da muss man ein echt schlechtes Gewissen haben, wenn man Kunst zeigt, in dieser Art, wie das ein Teil der Häuser machen. Auch ja. das internationale Herumchatten mit dem Flieger die ganze Zeit, oder? Mhm. das sind Fragen, die mhm. sich zum Glück die Leute heute auch stellen. Also Obrist äh, stellt ja sich die Frage auch, oder?
0: Genau, ja. ja. Ähm ich finde die Frage noch spannend, weil ich sowieso schon seit Längerem sage, dass ich davon überzeugt bin, dass es besser wäre ähm, oder genauso gut wäre, wenn man mehr auf regionale Künstler setzen würde, jetzt als, als x-beliebiges Haus oder Museum. Ich glaube, ähm, dass das in den allermeisten Fällen mit, mit äh, also von der Qualität her gar keine Schwierigkeiten darstellen würde und ähm, diese Frage wird jetzt halt über die Ökologie quasi aus einem anderen Blickwinkel aktuell oder dass man sich die stellt, aber schlussendlich finde ich es trotzdem spannend, dass es um dieses Thema geht. Ist es wirklich so viel besser, wenn wir einen Künstler zeigen, der schon auf der ganzen Welt gezeigt wurde oder haben wir eigentlich nicht Künstler, die in der Qualität da mithalten können, die eben ähm, regional Gut sicher. Ein bisschen
1: anders. Ich sage. Das habe ich, haben wir auch bei uns im Haus geschaut, dass wir sehr wichtige, international wichtige Künstler auch hier haben. Oder? Warum? Die Mischung, ich sage die Mischung ist sehr wichtig, um eigentlich zu sehen, die Qualität der Regionalität der ja. Kunst sieht man erst richtig, wenn man sie im Vergleich zu, zu international wichtigen Künstlern hat.
0: Eine Mischung Aber, finde ich auch ja, gut, ja. Ja, ja, ja.
1: Also Aber eigentlich, eigentlich, ich finde, eine Überbetonung der regionalen Kunst ist richtig, oder? Ja. Also, regional, was ist regional, oder? Da zähle ich jetzt Zürich und Basel und Bern auch ja, dazu, oder? Genau. Also, regional, also. Eine Betonung auf das Regionale, aber das Nicht-Weglassen der international wichtigen Kurs. Das ja genau, ich
0: wollte nicht äh, damit sagen, dass man nur das eine machen soll oder so. Aber ich finde, ich würde den Schwerpunkt auf das Regionale ähm, setzen, weil das ist quasi der Schatz den ein, ein, ein x-beliebiges Haus hat, das ist das, was das Alleinstellungsmerkmal ist, was andere Häuser, ja. die sich woanders befinden, eben nicht haben. Das
1: sehe ich genau so. Das kann man, das kann, das, kann, das, das sehe ich genauso. genau so, genau. ja. <lacht>
0: ja, ähm, jetzt sind wir auch schon wieder am, äh, oder haben wir auch in der Zwischenzeit schon wieder am, an neuen äh, Projekten äh, gearbeitet oder es sind auch ein, ein paar neue Dinge auch, auch in Arbeit. Ähm, willst du dazu äh, noch etwas ja, erzählen? Ja, ich habe gerade
1: jetzt äh, heute Morgen eine Bewilligung vom äh, Bauamt in äh, Berunster erhalten und bei dieser Bewilligung habe ich etwas vergessen bei der Eingabe, muss ich ehrlich sagen, der Hans-Peter Lang, unser, äh, unser, äh, unser Gemeinderat-Bauvorsteher, ist da, so, äh, ist da so knifflig, hä? er hat etwas herausgefunden, dass das neue Kunstwerk, das ich realisieren muss, äh, will, nicht höher als 13 Meter sein darf. Okay, ja, ja. Klar. Ja. Und wir haben ja schon mal ein 18 Meter hohes Gebäude gebaut, ja. Oder? Ja. Und mit den 13 aber wir sind 5 Meter in den Boden hineingegangen, also haben wir die 13 Meter nicht überschnitten. Das ist jetzt für dieses Kunstwerk nicht so ein riesiges Problem, weil wir dieses sowieso begraben wollen. Das ja. ist, äh, weil wir sind in der Corona-Zeit, die Kilby wurde abgesagt, äh, in Beremünz, äh, es wurde äh, der, die Riesen performance Auffahrt zum Ritt oder wurde sogar abgesagt und so weiter, wir sind in einer neuen Zeit. Mhm. Und diese neue Zeit geht, ging, geht es darum, wir müssen sie symbolisieren. Mhm aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht in diesen Wow-Effekt hineinkommen. Oder? Ja. Und äh, mein Künstlergespänter, also unser Künstlergespänter, Jeff Koons, oder, hat da eine Arbeit gemacht, äh, wollte eine Arbeit machen in Ereterbahn, St. Pauli, in diesem Kidsplatz dann, hat er da eine Arbeit, eine Wow-Arbeit machen. Oder? Mhm. Und diese Arbeit nehmen wir nun, und begraben sie, oder? Und und jetzt haben wir natürlich die Möglichkeit, eine. Wir, dazu brauchen wir einen Baukran. Und dieser Baukran darf also 13 Meter überschreiten, ja. weil wir haben ja, wir machen ja sowieso ein Grab für diesen Baukran. Wir begraben diesen ja zuletzt, oder mit äh, auch dem Objekt von das möchte Objekt von Chef kunz oder? Das Ganze wird begraben. Und äh, das heißt, äh, wenn wir, wie weiter wir in den Boden gehen, umso höher darf der Kran sein, oder? Mhm. Ich denke nicht, dass wir allzu weit in den Boden können, obwohl ich bekomme einen großen Backer von äh, <lacht> David und Didi <Ediland>, <lacht> Das Backerfahren bin ich mir ja gewohnt, weil wir haben ja die, seit zehn Jahren einen eigenen, eigenen Backer und graben die ganze Zeit irgendwelche unterirdischen Räume aus, oder? Mhm. Und in diesem Zusammenhang gibt es dann auch aus diesem Werk heraus gibt es ja auch dann die Idee eines ganz neuen Performance-Raums, also einen neuen Raum, der dazu kommt zum KKLB. Eine, eine, eine Romaninstallation kommt dazu im bestehenden Bunker. Ja. Weil da gibt es diesen eigenwilligen Tod mhm. eines Mitarbeiters, des, des, schönen, des schönen Adi, der hübsche Adi, hat er. Da gab es irgendwelche eigenartige Beziehungen mit der Frau Direktor und möglicherweise, das stellen wir nur in Frage, ja. ist dieser Unfall am, am ersten Tag der Vereinten Nationen, das ist also nach Mai 1945, der erste Tag der Vereinten Nationen, ist dieser Unfall passiert im langen unterirdischen Raum. Und äh, ja, mehr erzähle ich dazu noch nicht, ja. weil das ist eine unglaublich spannende Geschichte. Die jetzt, äh, wir sind voll am Arbeiten. Voll am Arbeiten. Und zum 100-Jahre-Jubiläum, äh, vom, äh, vom, zu unserem 100-Jahre-Jubiläum im nächsten Jahr 2021, mhm. also 90 Jahre Landescenter plus KKLB, das zählen wir ja zusammen. Dort sollte diese Installation, neue Installation eröffnet werden. Das freut mich sehr, oder?
0: Ja, mich auch. Und dann werden wir bestimmt dann noch mal äh, darüber reden. Da werden wir <lacht>
1: laufen. Ich sage, hey, diese Arbeit ist auch in der Entstehung, eben jetzt mit, dieser, mit diesem Versenken des Baukrams und so weiter. Alles die Geschichten, die jetzt passieren, die, das gibt dann sicher noch einmal ein Gespräch. oder? Ja,
0: genau. Ich habe diesen Sommer an, dieser, an meiner Arbeit Langeweile weitergearbeitet. Ich war in Berlin in den Museen unterwegs. Das ist ja jetzt auch eine spezielle Situation. Es sind ja viel weniger Menschen in den Museen. In der Schweiz habe ich von Zahlen gelesen, von einem Rückgang von 50 bis 80 Prozent Besucherrückgang, was auch wieder ein Thema natürlich für sich ist, diese ganze Thematik, aber ich habe die Situation ein bisschen genutzt in Berlin auch und habe eben versucht, meine, meine These, die ich aufgestellt habe, dass diese, dieses ähm, ähm, äh, dieses, äh, Auf, also diese Aufsicht, dieses Aufsichtspersonal, dass das eigentlich genutzt werden könnte, um über die Kunst zu reden, um eine Kommunikation zu ermöglichen, um, um Kunst zu vermitteln, ähm, diesen Umstand habe ich ein bisschen weiter untersucht und versucht, mit diesen Menschen ins Gespräch also zu kommen. Ich bin total
1: froh, dass du in dieser Arbeit weiterarbeitest, weil ich habe ja jetzt die Möglichkeit. Dann haben diese Bilder, die jetzt vom Kunsthaus Suse, Diese Wachmänner und Wachfrauen, die jetzt bei uns äh, im Haus sind, äh, habe ich die Möglichkeit, äh, hier eine Direktvermittlung zu machen, oder? Und ja. ich sage dir, es ist wie ein Wunder. Die Leute reagieren total auf diese. Situation und vielen scheint es total logisch zu sein, dass das noch nicht so weitergehen kann. Ja. Also, deine Forschungsarbeit, äh, deine Resultate bereits bis heute schon, oder? die werden die Museumswelt weltweit, möglicherweise weltweit, verändern. Also, ich habe im Moment das total das Gefühl. Mhm. Oder? Ja. Und äh, das heißt, der, wenn nirgendwo ein Bild bewacht werden muss, oder das muss es ja, die Versicherung wäre sonst viel zu teuer, oder? Ja. Äh, dann ist der, der da steht, ein Widerstand für den Besucher. Das bestätigen wir alle Leute, ja. oder? die etwas vom Museumsbesuch verstehen. Mhm. Es ist einfach so, du fühlst dich unwohl, das ist wie du mit einem komischen Typen im Lift bist, du bist einfach froh, wenn du das Stockwerk erreicht hast. Oder? Ja. Wenn du mit jemandem zusammen bist, der nicht spricht, der dich nicht anspricht und der keine Bewegung auf dich zumacht, ja. sondern diese Polizeifunktion einnimmt, dann bist du als Betrachter eines Kunstwerkes total gestört. Oder? Ja. Also das heißt, die Sekundenzahl, wo wir heute noch aufbringen, um Kunst anzuschauen, die ist so oder so schon ganz klein, oder? Ja. Die Leute raten jeweils, mhm. wie lange die ist. Es werden Sekundenzahlen von bis zu 50 und so weiter gesagt. Oder? Die Wirklichkeit ist anders. Es sind ganz wenige Sekundenzahlen, ja. die die Leute heute übrig haben für ein Kunstwerk im Museum. Und diese wird behauptlich beinahe geteilt.
0: Ja. Beinahe
1: ein, einmal weniger lang ist man in diese Situation, fühlt man sich in dieser Situation noch wohl. Oder? Ja,
0: das kann gut sein. Und umgekehrt ist unsere Erfahrung ja auch hier aus dem Haus dass wenn man den Menschen etwas über die, die Arbeiten erzählt, über den Künstler erzählt, dass da auch eine ganz andere Wertschätzung da ist. Und ich würde sogar äh, zu behaupten wagen, dass wenn ähm, da was passiert und diese Menschen, äh, auf dieses Aufsichtspersonal auf das, auf das Publikum zugeht, dass das auch der Sicherheit sogar noch zuträglich ist, wenn man eben dann im Gespräch ist, wenn das nicht so anonym ist, wenn man etwas über die Bilder weiß, wenn man ein Gefühl dafür entwickelt, ja, dann sicher. geht man ganz anders damit um.
1: Ja, ja. und das... Es, es, es hilft ja auch nicht, dass ein Kunstwerk in alle Ewigkeit überlebt, wenn es niemand anschaut, oder? Also, das ja. ist dann die andere. Also, ich, ich, nein, die Sicherheit leider nicht, Sicherheit nicht. Nur so, ja. so viel kann man dazu sagen, wenn der, wenn, wenn der, der vor diesem Bild steht, ein bisschen aktiviert. Und das Wissen dieser... Person, das hast du ja in den ersten Untersuchungen auch schon festgestellt, ist sehr hoch, oder? Das muss natürlich noch weiter beweisen, das braucht noch mehr Arbeit, dass dieses Wissen der Leute, die Kunst bewachen, dass, ohne dass sie Wissenschaftler sind und so weiter, dass dieses äh, Wissen äh, sehr hoch ist, oder also wir haben viel Wissen. oder Ja,
0: oder genau, das hat, genau. Das an diesem Punkt bin ich jetzt eigentlich gekommen, wo ich das wirklich ähm, schon mal äh, so im Kleinen belegen kann. Und dazu werde ich ähm, auch ein Video äh, schon bald veröffentlichen, wo ich das ein bisschen diese Thematik noch beleuchte. Super. Ja, gut, vielen Dank für dieses Gespräch. Und bis zum nächsten es Mal. Es ist
1: immer schön. Ja, und, Sie äh, und, äh, um, und wenn man solche Bilder dazu hat, es ist es ist so schön. Ist, ja,
0: das stimmt. Danke,
1: <lacht> <ja. lacht>